0: Mein Gast im heutigen Kaffeetag ist der Adriel Joost und wir reden über die einfache, aber super spannende Frage, was ist eigentlich Geld Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Mitgründer und CEO von True Wealth. Ja. Adriel Joost ist Fellow am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik der Uni Luzern. Du bist promovierter Ökonom, hast an der HSG doktoriert. Und du hast mehrere Jahre an der Schweizerischen Nationalbank gearbeitet. Und unter anderem hast du ähm, den Vizepräsidenten des Direktoriums der SMB beraten. Adriel, willkommen im heutigen Kaffeetag. Hallo, freut mich da zu sein. Lass uns mit einer einfachen Frage ähm, anfangen. Also zuerst einmal das Thema Komplex. Was ist Geld? Ähm, es gibt zwei Sorten von Schweizer Franken. Eines Geld, das die Banken bei der SMB deponieren können. Und das Geld für alle anderen. Kannst du uns erklären, was der Unterschied zwischen den beiden Seiten Geld ist? So einfach ist die Frage. Vermutlich gar nicht. Es sind schon
1: ganz komplexe Sachen, die wir da heute behandeln. Aber wir versuchen wir, das möglichst einfach zu erklären. Das eine Geld ist tatsächlich das, was DSMB rausgibt. Und das andere ist eigentlich das, was die Banken rausgibt. Und das Spezielle daran ist, dass das Geld, das DSMB geht heute eigentlich nur die Banken wirklich Zugang haben. Weil die Banken haben das Konto bei der Nationalbank. Bargeld ist auch ein Teil von dem Geld, das man von der SMB bekommt, aber das ist ja in der heutigen Wirtschaft eigentlich nicht mehr, nicht mehr wirklich relevant. Und darum ist das Geld, das wir als, als, als Menschen, als Firmen wirklich brauchen, das sind eigentlich Konten, die wir, die wir bei einer normalen Bank haben. Und die aber auch erst entsteht, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Das heißt, es ist sehr stark verlinkt mit was Banken tun und was Banken sind und
0: wie sich auch Banken finanzieren. Ja, wir kommen nachher zu dem Thema. Ähm, aber ich möchte noch, zuerst noch besser verstehen, was Geld ist. Ähm, und, und du kennst dich aus, also ich muss die Gelegenheit da nutzen. Gell? Ähm, wenn ich jetzt als normaler Bürger ähm, mein Geld zu meiner Hausbank bringe, und nehmen wir die Hausbank bringt das Geld, also deponiert es bei der SMB, ja, ähm, was zahlt denn dessen bei der Bank für einen Zins?
1: Sie zahlt jetzt den Zins, der die sogenannte Leitzins ist, also dort, wo eigentlich die Nationalbank die kurzfristigen Zinsen hat. Das muss sie jetzt machen, weil sehr viel von dem Nationalbankgeld im Umlauf ist bei den Banken und darum muss sie den Zins dort auf die aktuell 1,75% Zins ähm, ansetzen und das Geld der Banken geben. Der meiste Teil. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Ein gewisser Teil hat sie noch mit 1,25% verzinst, aber ähm, ein großer Teil hat sie mit 1,75% Zins ähm, ähm,
0: entlöhnt quasi. Und woher nimmt, also wenn jetzt die Schweizerische Nationalbank, der Banker das Geld verzinst, woher nimmt sie das, Ge der Zins, das Geld für den Zins?
1: Ja, ein S&B kann natürlich auch Geld schaffen. Das Nationalbankgeld kann sie schaffen. Das heißt Sie kann einfach etwas gut schreiben auf dem Konto der Bank, bei der Nationalbank, und das ist auch tatsächlich das, was passiert. Wenn sie dann einen Zins auf dem Konto zahlt, kann sie einfach das Konto von der Bank erhöhen. Wenn eine Bank dann das irgendeinmal auszahlt an einen Mitarbeiter von einer Bank, dann entsteht dann auch das Bankgeld, wenn man so will, weil dann hat man ja auch ein Mitarbeiter hat dann Geld auf seinem Konto. Und kann dann mit dem etwas kaufen gehen. und dann ist dann quasi auch das, ähm, das, das andere Geld entstanden. Aber im ersten Schritt wird einfach die Nationalbank das der Bank gut schreiben.
0: Und also wenn ich jetzt Geld zu, den, zu, zu meiner Hausbank bringe, ähm, ist es das normal, dass die Bank dann das Geld bei der SMB deponiert oder muss sie das gar nicht? Doch,
1: das ist eigentlich wie ein automatischer Prozess das Nationalbankgeld, also die Erstsorte, die wir hier haben, das ist hauptsächlich auch gebraucht, damit Banken untereinander im Austausch sein können. Das heißt, wenn ich ähm, das Geld vom, von der einen Bank zu einer anderen bringe, ist das wie automatisch, dass bei den Konten, die die Banken bei der Nationalbank haben, dann auch die Anpassungen passieren. Das heißt, bei meiner ersten Bank wird das Konto reduziert und bei der Bank, wo ich das Geld einbringe wird das, ähm, das Geld erhöht.
0: Ja. Oder wenn ich mit meinem Geld bei meiner Bank etwas kaufe und der Lieferant, oder ich weiß auch nicht, der Coop, und ich es kaufe, ähm, ich bin in einer anderen Bank, dann, dann wird auch etwas gut geschrieben zwischen den Konten bei der, bei der SMB, die die Bank hat. Ganz exakt, ja. Aber, ja, so wenn, das. Der, aber wenn, 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 wenn der Verkäufer von diesem Produkt bei der, zufällig bei der gleichen Bank ist, dann muss eigentlich nichts passieren bei der SMB. Dann muss nichts passieren. Das ist
1: genau so. Ja. Ja. Dann wird das innerhalb der Bank abgewickelt und das hat dann für die
0: SMB in diesem Sinn keine Auswirkungen ja. Was hatte, dann sieht man auch, dass es zwei verschiedene Sorten Geld sind. Also die Banken machen das Geld und die und, und, und SMB. Das ist so und die haben eigentlich miteinander
1: auch nichts zu tun, die beiden Kreisläufe. Man kann es so teilweise erklären, auch mit mit dem, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Blut Bin einer schwangere Frau, mit dem, <lacht> wo nicht darf sich vermischen mit ja. mit dem vom vom, 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 äh, vom Kind. Ähm, logisch hängen die dann voneinander ab, entscheidend, aber es vermisst sich eigentlich nicht. Ah, das sind wir zwei, zwei sind wirklich zwei Kreisläufe, ja. wo man sich eigentlich gar nicht so bewusst ist ja im Normalfall als als Bürger. wir hat einfach der Franken. Das ist unser Geld da in der Schweiz. Was heißt Geld? Das Geld, wo, wo wo die Sachen im Laden angeschrieben sind im Laden, dass man weiß, das ist jetzt 1000 Franken bei uns in der Schweiz oder 500, kann man vergleichen und man kann dann zahlen ähm, mit dem Geld. Das sind so so Zweck vom Geld ähm, und das meint man einfach, das ist so, aber es ist einfach ein komplexer, dass es dann schlussendlich zwei Arten geht und wir nur das eine haben, wo bei den Banken verordert ist.
0: Ja, jetzt du hast vorhin gesagt, ähm, das Zinstitz aktuell das Geld gegenüber der Banken mit 1,75 Prozent, respektive 1,25 Prozent, je nachdem, wo die Limite bei der Bank ist, welcher Teil vom Geld. Aber irgendwo ist es also etwas dazwischen in der Mischung. Um, aber wenn ich, mein, also, wenn ich jetzt mein Geld zu der Bank bringe, wenig Banken verzinsen es mit einer 1,5 oder 1,25 Prozent im Moment. Das ist meistens eigentlich unter 1 Prozent. Warum ist das so? Also, wie kann man das erklären? Es hängt ein bisschen davon ab, wie gut du verhandelst mit der Bank. <lacht> ähm, weil eine
1: Bank natürlich darauf schaut, wie, gut, wie hoch wir den Preis machen wie günstig man quasi so ein Konto anbieten. Und wenn eine Bank merkt, dass der Kunde eigentlich mit einem höheren Preis auch ist, ist eine Bank ja dumm, dass sie dann einen tieferen Preis gibt. Und jetzt sind die Zinsen umgewandelt, heißt, das, heisst, dass ja, sie könnte natürlich vielleicht einen höheren Zins zahlen, was für sie mehr Kosten wird, mit sich bringen aber macht das natürlich nicht, wenn, jetzt, wenn, wenn der Kunde trotzdem lebt
0: Ja, aber ist denn das Nationalbankgeld nicht eigentlich eine Commodity? Also ich meine, es ist ja, jeder Franken ist ja gleich, oder? Und es kostet eigentlich nichts, das zu generieren. In einer, freien Marktwirtschaft müsste dann eigentlich einfach die, der Markt das lösen, müssen ein neuer Konkurrent auf den Plan kommen. Also wenn irgendwie alle Banken das machen, und da wirklich eine große Zinsdifferenz ähm, besteht und der Zins von der SMBA der Kunden nicht weitergeht. müsste man doch meinst, müsst einfach jemand Neues auf den Plan kommen und, und das machen.
1: Ähm, es gibt natürlich verschiedene Antworten darauf. Also erstens ist es natürlich schon so, dass wenn man jetzt ein grosser Kunde ist und zu einer Bank geht, dann hat man schon Verhandlungsmacht. Ja. Und da kommt man schon hoch auf die 1,6, 7, Prozent Weil die Bank, wenn wir wirklich nicht verlieren, dann zahlen wir weiter. Das Zweite, wo man muss sagen muss, die Bank hat natürlich schon auch Kosten. Mit einem Kunden muss, der kommt den vielleicht mal nach, oder hat muss der muss betreuen. Das heißt, die hat natürlich Kosten, sie sie, wo sie auch einberechnen muss, in was sie, was sie kann zahlen kann. Von dem her ist das auch nicht, ähm, kann man es auch nicht so, muss man das auch einsehen, dass es natürlich eine Bank ist. Das Dritte ist natürlich aber das, was ich gesagt habe, dass tatsächlich der Wettbewerb nicht wahnsinnig auf die, auf die Preise irgendwie ähm, ausgerichtet ist, weil viele Kunden offenbar auch mehr anders gewichtet als vielleicht, ob man jetzt noch 100 Franken mehr
0: bekommt von diesen Zinsen. Es geht uns in der Schweiz ja gut. Und man weiß, wir sind ja auch Finanzunternehmen und, und, und man weiß, dass das Kunden eigentlich gar nicht so wechselbereit sind. Es braucht recht viel, oder bis Kunden sagen, jetzt gehen irgendwie Jetzt Bank oder so. Es ist auch mit Kosten verbunden. Man ja, muss dann, so aufwendig. wie es heute ist, man muss, muss dann aufwendig, muss überall liegen, das
1: ändern, anders melden. Es ist, es ist aufwendig, das macht man nicht so schnell. Da könnte man natürlich schauen, dass das vielleicht auch einfacher geht. Dann ähm, wird sich der Wettbewerb tendenziell erhöhen.
0: Ja. Du hast vor nicht langer Zeit ähm, einen Bericht publiziert über Geldpolitik und Finanzstabilität. Es ja, hat recht viel Medienresonanz ähm, erzeugt. Und in diesem Bericht gibst du eine Schätzung von den impliziten Subventionen, die, eigentlich die Banken erhalten. Und das hat nichts so nicht mit dem zu tun, was wir jetzt gerade gesagt haben, mit den Bankkonten, aber es sind andere Subventionen. Und du sagst, es sind, deine Schätzung ist 30 Milliarden Schweizer Franken an Subventionen für die Schweizer Banken pro Jahr. Das ist eine grosse Zahl. Kannst, kannst du uns ähm, die Subventionen erklären, wie es zu denen kommt? Ja, und es hat
1: also tatsächlich etwas zu tun mit dem, was wir bis jetzt diskutiert haben. Weil das Geld, das ich bei einer Bank auf dem Konto habe, das finanziert die Bank. Das ist wie, mit dem Geld kann etwas anfangen. Und wie wir jetzt diskutiert haben, das ist, nicht nur, das ist jetzt nicht, wenn ich irgendeine andere Firma finanziere und mir überlege, ja, das ist jetzt ein Investment, hoffentlich geht es etwas draus, das ist wahrscheinlich ein diversifizieren, das heisst überall, dass ich, wenn das eine dann ausfällt, kein Problem habe. Das ist eine Finanzierung, wo ich mir gar nicht wirklich bewusst bin, weil das ist ja mein Geld, das ist mein Franken, das ist da, wo ich heute Abend noch wollte irgendwie zur Nachtposten ja. Gleichzeitig ich aber die Bank finanzieren und da merkt man schon, eine Bank ist eben nicht irgendwie einfach ganz eine normale Unternehmung, wie es schon ist. Die Finanzierung ist teilweise tatsächlich durch mein Geld. Und weil die Bedeutung dann auch höher ist, ist es auch klar, dass der Staat, wenn ein Bank jetzt ein Problem hat, nicht einfach sagt, ja, Bankrott, immer wieder Firmen gehen, das ist natürlich, das ist sogar gesund. Einfach alles kein Problem. Weil potenziell ist Geld in Gefahr, wenn, wenn eine Bank Bankrott geht. Und das heisst, ein, ein Staat schaut dann, ja, das das muss man irgendwie sichern. Man kann die die die, die Bank nicht untergehen lassen. Und das wiederum heisst, merkt man ja dann auch die Bank, und Das macht eine Bank sicherer <lacht> und sie kann sich durch das günstiger finanzieren. Oder? Sie kann, wenn ich jetzt wirklich wüsste, wie, wie unsicher meine Bank wäre, würde ich vielleicht mehr Zins verlangen. Ja. Jetzt, so weiß ich, auch der Staat ist dahinter, ich komme mein Geld dann schon wieder mal zurück, also bin ich auch mit, dem, mit einem halben Prozent zufrieden. Okay. Und da hat eine Bank natürlich dann eben einen Vorteil gegenüber einer anderen Unternehmung und das kann man muss man als Subvention bezeichnen. Als implizite Subvention. oder? Es so, ist nicht das Geld, wo, wo das der Staat einfach der Bank eine Milliarde überweist. In diesem Bereich. Sondern sie kann sich, oder alle Banken können sich eben wie 30 Milliarden günstiger finanzieren, als, als wenn, man, wenn man es vergleicht mit ganz normalen marktwirtschaftlichen Unternehmen.
0: Ja. Einfach weil, weil, weil die Leute, die der Bank Geld ausleihen, Pensionskassen als Beispiel, oder? Ähm, davon ausgehen, dass im schlimmsten Fall kommt der Staat und rettet es. Es ist
1: auch äh, du und ich mit unserem Konto in einer Bank, F finanziere, ich, äh, finanziere ich auch die Bank. Das heisst, jeder, der Geld und das Konto hat, und das ist, äh, äh, kommt ja nicht ohne aus, aber es sind natürlich auch hier langfristige Investoren, so wie klassische äh, Pensionskasse oder so, wo einfach äh, so klassisch langfristiges Fremdkapital gibt, ähm, die können auch profitieren. Es sind, es, sind, es sind wie beide Sachen. Es ist das kurzfristige Geld und es ist die klassische Unternehmensfinanzierung. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, die meisten... Die meisten Leute stellen sich vor, wenn ich Geld zu der Bank bringe, dann ist es, wieder Geld, oder? Äh, dann ist es bei der Bank. Oder? Wie wenn es Interesse Tresor wäre. Natürlich ist es vielleicht irgendwo in meinem Konto oder so. Man stellt sich schon vor, es ist wirklich dort. Oder? Ähm, aber ich habe, mal, ich habe mal vom Fall gehört, da war wirklich jemand am Bankschalter und Geld zum Bankschalter brach, zum Einzahlen. Oder? Und dann ähm, ist ich am gleichen Tag ist wieder gekommen und gesagt, ich hätte gerne meine Nötchen wieder. oder? Und dann hat er die auch wieder bekommen, aber dann hat er die Nötli angeschaut. Er gesehen aber, da sind andere, andere mehr drauf. Und dann hat gesagt, ja, er will wieder sein Geld, er will er wirklich will seine Nötli wieder. Und das war natürlich nicht möglich, gewesen. aber die Nötli sind weg gewesen. Nein,
1: wenn man das will, muss man sich nur eine Tresor tun, die ja Banken auch anbieten, so, dass man genau wie ein, quasi das Zentralbankgeld, also die Banknoten nimmt, und im, im Tresor halt, genau. Und das ist aber auch dann schlussendlich der Grund, wieso es einen, einen sogenannten Bankrun geben kann, also einen Bankensturm, den wir von einer Art ja auch der Frühling in der Schweiz gesehen haben, mit, mit der Credit Suisse, wo wenn die Leute dann eben doch Angst bekommen, wieso auch immer, ja, ja. weil vielleicht Bank... Ähm, oder, weil will in ich, USA, oder weil in den USA mit irgendeine USA.
0: Bank mit, mit Silicon Valley Bank oder die, die genau. in genau die Situation hineinkommt. Und dann denken die Leute, oh, das könnte in der Schweiz auch passieren. Welche Bank könnte sie in der Schweiz sein? Ja, oder sogar ein Gerücht
1: äh, irgendwo. Und dann ist es natürlich sehr rational, als, als Kunde zu sagen, ja, jetzt noch, also ich bin lieber der Erste, dann ist ich das abzügeln auf eine andere Bank. Ja. Es hat nicht viel gekostet, wenn es nichts gesehen ähm aber lieber noch schneller das, was ist, bei der Bank ähm noch, noch bekommen, ja. ähm, weil die anderen Sachen sind irgendwo, ähm, da haben wir eine Bank finanziert und das hat die Bank dann nicht einfach zu, zur Verfügung. Genau. Und das kann das, wenn das alle oder zu Viel denken, hat das natürlich dann die, das Element von einer selbsterfüllenden Prophezeiung, Dann kommt die Bank tatsächlich ein Problem über. Ähm, weil wir, weil wir alle dann das äh, können abholen
0: Klar, aber aus deiner eigenen Perspektive sagst du natürlich, ja, ich möchte nicht, äh, nicht der Letzte oder die Letzten die, Letzte, die Hunde. Die Amerikaner sagen, better safe than
1: sorry. Genau, und darum sind wir auch am einen von Kern von, von der Kern von, 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 von über Finanzstabilität ja. und Bankenstabilität. So wie das System heute organisiert ist, ist klar, dass es das kann geben kann. Darum ist aber auch, und das was wir haben wir vorhin auch gesagt, eine, ba ein, eine Zentralbank dahinter. Ja. Und das ist so ein eine Grundbegründung, ähm, wieso es überhaupt auch eine Zentralbank gibt. Dass sie eben kann als sogenannte Lender of Last Resort äh, eingreifen und einer Bank kann die Liquidität zur Verfügung stellen, wo sie dann äh, nicht haben Und Das macht dann das System natürlich wieder stabiler, weil ich als Kunde dann ich kann wissen, ja, wie es auch bei der Credit Suisse der Frühling gesehen ist. Schlussendlich hat, er dann, ähm, schlussendlich hat dann die SMB auch die Liquidität zur Verfügung gestellt und wir konnte es auszahlen. Was dann aber wieder die Subvention ist ja, bei der Bank, die wo, 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 wo deine Ursprungsfrage ist
0: Aber es ist ja nicht nur Liquidität. Also ich meine, es ist nicht nur das. Ja. Es kann ja sein, dass wirklich ein Loch in der Bilanz ist. Oder? Korrekt. Das ist, in so einer Situation muss ja die Bank dann unter Umständen auch Assets auf ihrer Bilanz verkaufen zum zu schlechten Zeitpunkt, ja. und dann reisst es noch mehr ein Loch hinein. Und dann ja. ist nicht nur ein Liquiditätsproblem, Nein. sondern eigentlich, eigentlich finanziert dann der SMB ein Loch in der Bilanz oder einen Verlust. Ähm,
1: dann ist dann eigentlich schon gedacht, dass eben nicht die SMB die Liquidität einfach zur Verfügung stellt, sondern dass eher jetzt in der Schweiz der Bund, ja. ähm, so wie er es auch 2008 so, bei der UBS gemacht hat, und jetzt bei der CS einen Verlust quasi noch, ähm, bei der Fusion mit der UBS versprochen hat, dass ähm, der Bund wieder rekapitalisiert faktisch ähm, eine Bank. Ja. So, dass eine Bank nicht geht. Genau, und das ist dann nicht nur ein das Liquiditätsproblem, dass man einfach heute nicht nur Geld hat, sondern eine ein, ein, ein Abwendung von einem, einem Bankrott. Dass man ähm, zu viel Verlust macht, dass man schlicht und einfach kein Eigenkapital mehr hat. Und ähm, eigentlich muss müsste nach, ähm, nach, nach Gesetz müsste ich abwickeln, dass die Firma nicht
0: mit negativem Eigenkapital hantieren. Und wenn, jetzt, ich meine, wenn eine kleine Bank Hobbs geht, Bankrott geht, dann ist das nicht weiter schlimm. Aber bei einer größeren Bank, Welt, wir, leben immer, wir leben in einer immer vernetzteren Welt. Oder? Wir haben es jetzt auch gesehen mit, mit, mit der CS. Es ist nicht nur ein Schweizer Problem, dann, es ist ein internationales Problem. Und, 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 und die Amerikaner erwarten auch, dass die Schweiz etwas macht und man nicht die ganze Weltwirtschaft in einen Strudel hineinkeilen in eine lässt. Ja, es ist sehr vernetzt, direkt, aber natürlich auch durch den Kanal von der
1: Unsicherheit. Ja. Wenn man plötzlich eben kein Vertrauen mehr hat in die Banken, Banken und, und der Staat dann eben nichts macht und sagt, ja, lassen wir wirklich einen runtergehen, dann machen sich vielleicht andere auch Gedanken beim beim äh, zweitletzten Glied von der Kette <lacht> Und ist das vielleicht auch unsicher. Und darum ist es sehr schnell eine Gefahr, dass dann das, ähm, sich innerhalb einem Land oder global dann die Unsicherheit ver 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 äh, verbreitet. Und das wiederum ist ein Grund, wieso Behörden in den letzten Jahren immer sehr rigoros großzügige Lösungen ge äh, gewählt haben, um eben ähm, nicht irgendeine ungeordnete... Abwicklung zuzulassen, sondern da eh lieber noch Steuergelder gebraucht hat oder zumindest riskiert hat, um zum das zu retten. Was denn das ganze Problem? Noch grösser macht. Mittelfristig wieder grösser macht. Und das ist genau in der Spannung, wo, wir, wo auch eine, eine Politik heute ist. Wir können nicht sagen, ja, man muss einfach noch grosszügiger die Banken unterstützen, dann kann man es stabiler machen. Und das hat etwas. Oder? Dann kann man noch ein bisschen sicherer sein in der kurzen Frist, auch als Kunde, dass das Geld wirklich sicher ist. Das Problem insgesamt wird aber dann nicht kleiner, weil, weil die Banken noch weniger Arbeit haben, weil auch die Subventionen noch, noch grösser werden.
0: Ja. Du hast es vorher angesprochen. Vor also 50 Jahren war die UBS in dieser Situation, wo jetzt das Jahr CS war. Man musste mit staatlichen Geldern die UBS retten, mit, 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 mit was sind 40 Milliarden ähm, wenn es nicht im Kopf Denn jetzt Das Jahr, 50 Jahre später, ist, ist, also damals war CS ja eigentlich der Musterschüler oder? und UBS ähm, ähm, hatte das Risikomanagement offenbar ja. nicht im Griff. Gehabt. Jetzt, das Jahr war umgekehrt ähm, und CS war in dieser Situation, gewesen, man konnte einen Trick können machen, man hat jetzt einfach gesagt, UBS, du kaufst jetzt die CS auf, integrierst das. Ähm, man hat es auch mit Risikogarantien vom Bund unterstützt, dass, dass es zu diese Lösung kam, ist, der Trick geht natürlich in Zukunft nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch eine Grossbank am Schweizer Finanz, Finanzplatz. Was, 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 was ist die Lösung das nächste Mal, wenn es, weiß ich auch nicht, 50 Jahre, wenn auch immer, ähm, wieder passiert? Was machen wir dann? Das ist jetzt die grosse Frage,
1: die sich Politik und Gesellschaft auch in der Schweiz muss stellen muss. es ist sehr dringend. Ist, oder aus meiner Sicht entscheidend ist, dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, jetzt haben wir eine gute Lösung gefunden und nächstes kommt irgendwie besser, sondern dass man sich wirklich die Frage stellt, weil eine einfache Antwort gibt nicht. Das ist so viel ist klar. Man kann sagen, irgendeine ausländische US-Grossbank dann versuchen zu unterbringen. Aber das ist super, super schwierig, rein schon rechtlich, dann am Wochenende, ja, kann man dann nicht mehr alles mit, nur Notrecht und all das, ist dann wird es super schwierig. Und es ist auch die Frage, ob man wirklich will, dann eine US Grossbank subventionieren mit mit, mit so einem Deal. Also es ist wirklich nicht schwierig. Das heisst faktisch, aus meiner Sicht, der Staat müsste dann halt irgendwie übernehmen. Oder das SMB, was das ist. Was schlussendlich, wenn man das kombiniert und äh, ist äh, in der Schweiz sind es wahrscheinlich schon eher die Gesetze so, dass ein SMB das nicht einfach so dürfte. Dann müssen wir das schon auch mit Notrechnen irgendwie quasi, dass das SMB, äh, SMB ermöglichen Oder eben der Staat selber halt dann die Risiken übernimmt. Was dann heisst, es ähm, kann besser gehen, es kann schlechter gehen. Und das, wie viele Risiken denn ein Staat dann übernehmen das ist dann die grosse Frage. Wenn man so an Island denkt, wo das ähnlich gemacht hat in der, in der Finanzkrise, die haben dann auch die Risiken übernommen. Ähm, und dort ist, dann hat man dann gemerkt, die haben sich das nicht nur übernah, sondern sie haben sich wirklich übernah <lacht> mit, mit, mit dem, mit der Rettung. Und dann ist halt die ganze Währung abgeschmiert und dann hat man müssen ähm, quasi international Währungsfonds ähm, quasi als Land retten. das ist sicher... So ein der, der Worst Case. Das war ja noch ein kleines Land. Ist es ein lang gewesen, aber die Schweiz hat eben mit der UBS oder auch eine grosse Bank jetzt, die ähm, im Vergleich zur Schweiz eben auch sehr gross ist. Und darum das ist ein Worst Case, der wo aber jetzt nicht, wie soll man sagen, nicht unmöglich ist. Da kann man sich sehr wohl ein Szenario machen und das muss man irgendwie ähm, das muss man berücksichtigen, auch bei der topic Big to Fail Regulierung.
0: Yeah. Ja. Lass mich nochmal auf die Subventionen zurückkommen, also die, die 30 Milliarden, die du geschätzt hast, ist eine riesige Zahl. Ähm, aber andererseits kann man ja sagen, wir profitieren alle von einem guten Finanzplatz in der Schweiz. Oder? Ähm, also private, aber natürlich auch für Unternehmen, für, für KMUs, auch für Gross, Unternehmen ist es wichtig, dass wir einen starken Finanzplatz da haben. Ähm, wäre es denn ohne diese Subventionen, ähm, hätten wir ja eine nicht schlechtere Finanzdienstleistung in der Schweiz. Das ist sicher die Abwägung, die man auch machen muss in dieser ganzen Diskussion.
1: Also, so weit bin ich einverstanden. Es ist nicht so einfach, dass man sagt, dass die Dienstleistungen dann nicht angeboten würde werden würden, wenn die Subventionierung nicht um wäre. Hat es teilweise gewisse andere Preise? Ja. ja. Wäre es transparenter, was was kostet. So eine klassische Bank kann, sehr viel quer subventionieren. Wir haben am Anfang auch ein bisschen angetönt mit diesen verschiedenen Sachen. Sie finanziert sich, zahlt ein etwas, macht den Kredit, kommt aber rüber und sie hat da sehr viel Hebel, oder dann auch, wenn es richtig, Vermögensverwaltung, wenn das eine Bank noch macht, oder andere Beratungsgeschäfte, sie hat da sehr viel natürlich damit, mit dem Kunden ganzheitlich bedienen und dann schauen, was, für was dürfen wir noch Geld verlangen. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich eben potenziell, ähm, wie mehr Transparenz geben. Weil sie dann muss ich wirklich schauen, wie kann ich mich finanzieren? Und ich muss einen fairen Preis zahlen für die Finanzierung und kann das nicht nach mit etwas anderem verrechnen. Da muss man überlegen, wenn wir sagt, ja klar, Banken sind wichtig, aber Subventionen abschaffen heisst ja nicht Banken abschaffen oder irgendwie das Finanzsystem abschaffen, sondern, sondern einfach vielleicht fairer bepreisen. Dass wir von dieser Subventionierung genau profitieren, ja, das wird auch wieder komplex und so, aber ganz vereinfacht kann man natürlich schon sagen, dass vermutlich Kreditzinsen eher höher wären, als sie heute
0: wären, zum Beispiel. ja. Ja, und, ja und, und es führt halt zur Verzerrung, genau, die, die Subventionen.
1: Kann man vielleicht auch bei
0: den Kreditzinsen aufhängen?
1: Vielleicht sind sie heute tendenziell eher zu tief. Wenn man den Immobilienmarkt oder so anschaut, kann man die These vielleicht äh, zumindest hier umstellen, dass man da eher von den tiefen Zinsen profitiert hat und dann auch eher Blasenbildung ermöglicht hat. Richtig, ja.
0: Du hast in deinem Bericht ähm, auch Lösungen kritisiert also wie man das Problem. Ähm kurzfristig, aber langfristig angehen, weil ich meine, es ist schon, es ist schon kein lustiges Szenario, um sich auszudenken, ja, was passiert, wenn das Gleiche mit UBS in 15 Jahren passiert. Mhm. Ähm, kannst, du die, kannst du die Lösung ähm, uns erklären? Also es,
1: es geht wirklich darum, ja, wie, wie, wie kann man die Subvention ähm, reduzieren, ohne dass man jetzt irgendwo System Wechsel propagieren, das sind Pri Privatgelder, eine Bank muss Privatgeld Geld rausgeben oder so, wo man sich ja, wenn man jetzt ganz glo äh, global will, überlegen sich auch könnte theoretisch vorstellen könnte. Und dann ist es wie, sind es wie zwei Sachen. Ähm, einerseits kann sich eine Bank jetzt eben eher zu fest verschulden. Dann hat die Dynamiken, die wir gesprochen haben, ähm, weil die Bank äh, der Staat eingrifft, kann die Bank sich sehr, sehr stark verschuldet. Umgekehrt gesagt, ihre Eigenkapitalquote ist sehr, sehr tief im Vergleich zu einer anderen Unternehmung. Und wenn man da eher dorthin würde gehen als andere, Unternehmungen schüsse so haben, wo, wo, um sind. Dann wird man halt eher richtig 30 Prozent Eigenkapital statt und Herz, Eigenkapital sogar. Wenn man es ganz konsequent jetzt, so, ist mir ein Gedankenexperiment vielleicht, aber was es denkt, ne? Und nicht die, äh, 5 die wo, wo, man jetzt hat. Und dann können man sagen, ja nein, da, da hat sich nicht mehr verschuldet, Und das andere ist dann mehr das mit, äh, mit der SMB, dass sie eben auf die, der Länder of Last Resort kann zurückgreifen Wenn sie da einfach Sicherheiten hat, wo sie dann der SMB geben können im Notfall, ähm, so, dass sie, äh, alle ihre Einlagen decken kann Ohne, dass eben DSMB die, die Risiken dann nicht übernehmen muss übernehmen, sondern dass sie die Sicherheit hat. Dann könnte man auch die, die Flanken quasi, ähm, auch, ähm, machen. Sie hat eine Versicherung. Die Bank immer noch. Aber sie, sie ist nicht gratis. Sondern sie, sie, sie liefern ja quasi dann auch die Sicherheit, dass also, also die dass keine Risiken eingehen muss. Das sind so wie die zwei, mehr Solvenz, Eigenkapital erhöhen und die Liquiditätssicherung subventionsfrei machen. Das wären eigentlich wie die zwei Wege, wo man gehen können. Nur sind wir heute relativ weit entfernt von dem und darum ist das wahrscheinlich auch eher ein sportliches, langfristiges Ziel, das man anvisieren avisieren.
0: Das ist vielleicht den meisten Zuhörern bei uns gar nicht ähm, bekannt. Ich meine, wir haben, wir haben schon viele Unternehmer ähm, auch, und Leute, die eine Bilanz können lesen können. In der normalen Welt, nicht in der Bankenwelt, hat die Bilanz mindestens 30 Eigenkapital im Normalfall. oder? Ähm, es ist ungehört, dass das Unternehmen 5 Eigenkapital hat und 95 Schulden. Äh, sie, also ausser, sie steht kurz vor dem. Eine gesunde Unternehmung. Genau, hat sie nicht Vor dem, ba dem Bankrott, oder? <lacht> gesunde Unternehmung, ja. oder? Ähm, also man muss wahrscheinlich, ja, wir müssen, also müsst ihr ja dann, ja, das, das wäre nicht gut. Ähm, bei Banken ist es anders. in so, der Geschichte war es nicht so. Gewesen. Historisch hatten Banken eigentlich auch eine eigene Kapitalquote von 30 Prozent. Gehabt.
1: Ja, sogar den 50 Prozent, wenn wir, ähm, wenn wir äh, so ins, äh, ins 19. Jahrhundert oder so zurückgeht. Ja. Und es ist tatsächlich auch eher immer reduziert worden. Gleichzeitig wird der Staat auch immer mehr... Ähm, irgendwie gemerkt hat ja, wenn eine Bank hat, wo man irgendwie, wo man irgendetwas machen staat, hat man ein Problem. Ja. Und das hat dann dann wie auch ähm, ein bisschen aufgeschaukelt, würde ich mal sagen. Ja, man hat dann immer
0: mehr müssen als staat eingreifen. Ah. Ähm, und und. Ah, man es gemacht aber, hat, also eigentlich der Sündenfall. weil der staat den Sündenfall gemacht hat und geholfen hat, dann ist beim Mal dann zeigen sich die Leute ja gut. Ich, ich ich kann mich günstig finanzieren, ja, mit 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 Fremdkapital ist super attraktiv aus, aus Bank Sicht. Mhm weil man der ausgehen kann, ähm, also will mit kann dass, dass, dass der Staat dann wieder rettet. Und wegen sind Zinsen tief darum lohnt es sich, dass man sich fest fremdkapitalisiert. Genau, genau. Und was dann aber durch das System ja wieder unsicherer macht. Ja.
1: Und, und da müssen wir wie irgendwie schaffen, dass man wieder in eine andere Richtung eben irgendwie schafft, den, den Kreis zu machen. Ja, genau.
0: Das ist, ja, ist natürlich auch nicht einfach, weil... weil ich meine, was passiert, wenn man, wenn Banken jetzt von 5% auf 30% Prozent Kapital gehen Dann verteilt sich ja die Rendite von der Bank bei der Aktionäre auf, auf ein größere Aktienkapital. Das heißt, es verwässert aus, aus eigener Sicht von den Banken oder wird weniger attraktiv Aktien von Banken zu halten. Dann ist es richtig, richtig zusammengefasst. Ähm,
1: bei den bestehenden Eignern gibt es sicher eine Verwässerung, äh, respektive wo man Dividenden zurückbehalten, relativ lang, da, um das, ja. das aufzubauen. Das heisst, man kann das nicht auszahlen. Ähm, aber das aber ist auch ist so. die die, die, die für die neuen. Für die neuen, das ist
0: Der so. Gewinn würde nicht größer werden. Das Risiko würde auch kleiner werden. Aber der Gewinn wäre immer noch gleich. Aber ja. er würde einfach auf mehr Eigenkapital für der Bank verteilt werden. Und mit das dem sinkt dann die Eigenkapitalrendite von der Bank.
1: Das ist so. Da ich dann aber einen kleineren Teil vom Eigenkapital quasi habe, ist auch das Risiko-Renditeprofil ein anderes. Das heisst, also wenn ich in eine Firma investiere, wo ich nur 5% Eigenkapital habe, muss ich auch eine rechte Rendite verlangen, weil das ist ja sehr risikoreich. <lacht> ja. Und wenn man dann eher in ein System kommt, das weniger risikoreich ist, ähm, dann muss ich auch weniger, äh, äh, weniger, weniger Rendite eigentlich verlangen als eigener.
0: Ausser ich kann davon ausgehen, der Staat immer ähm, rettet sowieso. Ja,
1: das ist genau der Punkt. Problem, völlig, ja. völlig korrekt. So, wenn der Staat wirklich rettet, dann, ist natürlich, dann habe ich lieber... Äh, dann ist das also eigener viel besser, je weniger Eigenkapital man hat. Und das ist genau das, wo man auch ein bisschen gesehen und Diskussionen auch prägt.
0: Wie hat die ähm, Bankenwelt auf deinen Vorschlag reagiert?
1: <lacht> ja, unterschiedliche Stimmen würde ich das <lacht> mal diplomatisch formulieren. Äh, es sind natürlich unterschiedliche äh, Ansprü äh, Ansprüche und, und Meinungen genommen. Ähm, genau, es, ich glaube, es gibt sehr viele, die das schon auch irgendwo einsehen. <lacht> und es gibt andere, die... Ähm, wo natürlich aber auch Interesse zu vertreten haben.
0: Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Die, die Subventionen, ich finde, sie sind schon, also ich, ich bin ja selber auch in der Finanzindustrie, oder? und es ist ein spannender, ein spannender Ort zum Arbeiten, man, man kann gut Geld verdienen. Ähm, aber sind die Subventionen vielleicht nicht auch ein, ein Grund, dass es eben gerade so lukrativ ist in der Finanzindustrie?
1: Ja, würde ich tatsächlich sagen, dass... Ähm würde der Wettbewerb vielleicht dann nicht 100% spielt, landet nicht alles von den Subventionen bei den Kunden, sondern es bleibt auch etwas bei der Bank hängen. Und bei der Bank heißt heisst dann ähm, sicher auch höhere Löhne. Und dass jetzt der Durchschnittslohn in der Finanzindustrie höher ist, als in anderen Industrien. Und jetzt nichts gegen, äh, nichts gegen dich. <lacht> es bleibt vielleicht jetzt nicht nur daran, dass äh, nur die brillantesten Leute, also sogar also die, die Leute, die dort arbeiten, da, nicht wirklich deutlich brillanter sind als die anderen, ähm, sondern vielleicht eben auch, weil da mehr Geld rum ist. Ja, wobei,
0: wobei, wobei ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es dort dann auch, dass natürlich, und das auch Leute und an. Das und das, das wieder an. An. Wir, wir haben in der Schweiz nicht, ja, wir, richtig, haben wir haben die Universitäten, wir haben schon viel Humankapital in der ja, Schweiz, ja. aber am Schluss ist auch das Humankapital endlich ja. Und ist nicht vielleicht auch ein Schaden, der Subventionen anrichtet, dass es eigentlich zu einer Verzerrung führt, dass eigentlich zu viel Humankapital, ich, ich rede jetzt einfach von jungen, ja. engagierten, gescheiden, ja. ähm, äh, Frauen und Männern, ja. dass die dann ihre Karriere in der Finanzindustrie ähm, anfangen und dort bleiben, statt dass sie in die Fundamentalindustrie gehen oder forschen oder halt Umweltprobleme lösen, wo wir haben, das Energieprobleme lösen.
1: Die Leute fehlen denn? dann? Also grundsätzlich auch nicht schlecht, dass gute Leute in der Bankenindustrie arbeiten, weil das wäre wahrscheinlich nicht besser, wenn, wenn die keine gute Leute würden arbeiten würden, wäre es nicht gut für die Stabilität. Von dem her kann man es so ein bisschen relativieren. Aber ja, ähm, tatsächlich würde ich dann die Kritik spätestens dort anfangen, wenn wir irgendwo bei der hochkomplexen ähm, Finanzprodukt irgendwie zu viel äh, Brainpower als, als Gesellschaft reinvestiert. Rein Ob das nicht gescheiter gesehen wäre, wenn die Personen irgendein ähm, irgend, äh, ein
0: Problem lösen. ist echt Problem lösen. Ja, hat meine, wir hatten 2007, 2008 mit der Finanzkrise mhm. ähm, haben wir die, die Subprime-Krise um, das war eigentlich ein fundamentales Problem. Die Hypotheken sind, sind falsch bepreist worden, aber sie sind ja dann auch durch hochkomplexe Finanzprodukte so, durch den Fleischwolf durchgetrieben worden. Also man hat sie wieder neu verpackt und dann diese Verpackungen wieder neu verpackt. Das hat, um, also das hat man nur mit super smarten Leuten machen können. Es waren komplexe Modelle dahinter. Gewesen.
1: Ja, und ähm, so dass dann dann nochmal die sehr intelligente Leute an den Überblick gehalten haben. Ja, ja, ja. Weil man an den Finanzmarkt auch in Zukunft handeln Und da kann man also intelligent sein, wie die Zukunft genau sich wird zeigen wird. Das weiß man schlicht und einfach nicht. Als, als, als Mensch.
0: Ja. Letzte Frage. also Wie denkst du, dass es weitergeht? Du denkst, denkst, wir werden, wir werden in der Schweiz das Problem richtig angehen oder wird es einfach vertagt? Ich habe schon eine Hoffnung, <lacht> dass man
1: tatsächlich etwas, ähm, also das Problem anerkennt und etwas angeht. Die Challenge ist natürlich wenn wir, auch, wenn man jetzt wirklich etwas angeht. Wir haben vorher geredet, wie weit wir eigentlich entfernt sind von, von dem, wo man eigentlich hinzugehen muss. Auch wenn wir wirklich, wirklich etwas angehen kommen, müssen wir wahrscheinlich mit 20, 30 Jahren rechnen, bis wir, bis wir dort sind. Und seit 20, 30 Jahren kann, kann, kann noch viel passieren. Das heisst, äh, die mit der Unsicherheit müssen wir sicher weiterhin leben. Ja.
0: Aber es wäre mal ein Anfang. Es wäre mal ein Anfang, Und es, wir mal mal Anfang, und ja. und es wird jetzt nicht gerade in einem Jahr zu der nächsten Krise kommen, das braucht meistens viel. oder? Aber Verbraucht. dann wären wir wenigstens auf der halben Strecke.
1: Mindestens wäre es schon schön, ja. Genau.
0: Adriel, wir können noch länger weiterreden. Ähm, vielen Dank, ich finde es super spannend. Ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke für die Einladung. Ja. Ähm, vielen Dank auch für euch, fürs Reinhören. Ähm, und bis zum nächsten Mal.